0: diferença entre posse e porte de arma de fogo? Da posse e da porte de arma de fogo, as duas são hediondas, são figuras hediondas? O comércio irregular de arma de fogo é hediondo? O tráfico internacional de arma de fogo é hediondo? Bom, essas e outras questões veremos nesse nosso podcast. Meu nome é Kleber Pinho, professor e mentor para concurso. Fique comigo para você aprender muito mais a respeito do Estatuto do Desarmamento. Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos lá, galera, vamos trabalhar hoje legislação penal especial, uma super matéria, que é o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, de 2003. Vamos lá? Preparado? Vamos lá. Sangue nos olhos, fé em Deus, vamos pra cima. É, primeiro de tudo, vamos entender o Sistema Nacional de Armas. É, pra que foi feita a legislação, o Estatuto do Desarmamento? Aliás, quais são as legislações que tratam da proteção das armas da, do cadastro de arma de fogo no Brasil é o estatuto propriamente dito a lei é 10.826 de 2003 ela leva esse nome estatuto do desarmamento porque a missão dela em 2003 realmente foi desarmar a população civil tá? e por esse motivo foi denominado estatuto do desarmamento além disso eu tenho o decreto 9.847 de 2019 é um, é um decreto recente tá que inclusive já foi até alterado esse ano, em fevereiro de 2021. Inclusive, esse nosso material também já está atualizado com esse decreto que, auto... que alterou o próprio decreto 9847. Bacana? Vamos lá. O que. Com o estatuto, nós tivemos o chamado SINAR. SINAR, o que é o SINAR? SINAR é o Sistema Nacional de Armas. Esse sistema nacional instituído pelo Ministro, Ministério da Justiça né? foi instituído pelo Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal e tem circunscrição em todo o território nacional e a missão do CISNA, propriamente dita é realizar o cadastro o, é, o cadastro das armas de fogo produzidas no Brasil as autorizações de porte, armas de fogo as transferências de propriedade as apreensões é um grande cartório a respeito de arma de fogo no Brasil Resumindo seria isso, bacana? Então o Cisnar ele compreende toda essa parte de cadastro, de anotação quanto o registro de armas de fogo no Brasil. Inclusive ele vai trazer um, 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 um é, ele é responsável pelo chamado banco de balística. Vamos ver isso lá no final da nossa aula. Tranquilo. Só que o Cisnar toma cuidado em prova, toma cuidado em prova, fique atento. O Cisnar ele não abrange as armas de fogo que estão vinculadas às forças armadas. Ah, e as Forças Auxiliares, que elas têm um registro próprio delas. Bacana? Beleza. Agora eu até vou até falar uma diferença de registro precário e registro próprio, que foi alterado agora com o decreto. É, é obrigatório o registro. O registro de armas de, de, arma de fogo é obrigatório o registro de armas de fogo no Brasil, no um órgão competente. Agora eu vou aprender qual é o órgão competente. Mas antes disso, vamos, vamos imaginar a seguinte situação. Eu, o Kleber Pinho, professor e advogado, quero obter uma arma de fogo. Eu posso... Sim, eu posso ter a posse da arma de fogo. Aí nós já vamos ter uma diferença entre posse e porte de arma de fogo, tá? Vamos fazer um exemplo raso, depois a gente vai aprofundar nisso. Posse é, é eu, eu, estar, eu tenho uma, uma arma de fogo que seja autorizada dentro da minha casa ou no local do meu trabalho, desde que eu seja o proprietário desse local de trabalho. Mais ou menos assim. Beleza? Eu sou dono do proprietário? Sim, então eu posso ter no local de trabalho e na minha casa, isso eu tenho posse, essa e a posse eu posso ter, na minha casa, a posse eu posso ter, <risos> fica até um cacofonismo né, bacana, maravilha, eu posso Kleber Pinho deslocar fora da minha casa com uma arma de fogo na rua, em regra não, tá, em regra não, mas existe uma situação excepcional que eu posso, mas nós vamos falar isso mais pra frente, então primeiro vamos <risos> adquirir pra gente ter a posse, bacana? Então, o primeiro momento é a aquisição, é a compra. A pessoa interessada para adquirir a arma de fogo, não é assim, Eu chegar ali no shopping e comprar uma arma de fogo, não é assim, tá? Eu tenho que pedir uma, absor... eu tenho que requerer isso junto à Polícia Federal e eu tenho que ter alguns requisitos. Primeiro, eu tenho que ter, eu não posso ter o mínimo de 25 anos, né? No mínimo tem que ter no mínimo 25 anos, né? Então, tem que ter 25 anos para cima, no mínimo 25 anos, OK? No mínimo 25 anos que a lei determina. Na verdade, quem traz isso é o decreto, né? É, o documento originário de identificação pessoal, comprovação de idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais pedidos pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar. A apresentação de documento é, comprovatório né, de ocupação lista e residência fixa. Comprovar periodicamente a capacidade técnica, né? E essa capacidade técnica é atestada por um instrutor de tiro, né? Credenciado pela Polícia Federal junto ao SINAR. Né? Tem uma quantidade de horas determinada, mas a gente não vai entrar em detalhes a respeito disso, que não é tão cobrado em prova esses detalhes específicos. Daí deixo para você dar uma lida depois do decreto, tá? Comprovar a aptidão psicológica para manuseio de armas de fogo, atestadas em laudos conclusivos fornecidos por psicólogo credenciado pela Polícia Federal, tá? Não é qualquer psicólogo da Liga esquina que você pode conseguir esse laudo, tá? Tem que ter essa credenciamento, o policial tem que estar, esse psicólogo tem que estar credenciado junto à PF. Os, re, os requisitos 4, 5 e 6, tá? O 4, 5 e documentação, é, comprovação de, de aptidão, né? E essa, essa capacidade técnica deve ser comprovadas a cada 10 anos tá? antes era 3 anos, agora ficou 10 anos né? junto à Polícia Federal para fim de renovação do certificado de registro, bacana? Então são 10 anos que vai valer esse registro beleza? Quais as despensas de cumprimento dos mencionados incisos? Esses incisos não são exigidos né? ou são exigidos de forma específica lá no decreto para as empresas que comercializam armas de fogo, acessórios e munições e eles respondem legalmente por essas mercadorias ficando registradas em registro precário o registro precário, já, faz a diferença, já vou falar a diferença para você. O decreto 10.630, de 12 de fevereiro de 2021, ele alterou o decreto que regulamenta é, 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 o estatuto do desarmamento para conceituar o que se entende por registro precário e registro próprio. Ele diz o seguinte: que registro precário são aqueles dados referentes ao estoque de armas, vamos terminar aqui embaixo, de fogo, acessórios e munições das empresas autorizadas a comercializar -se. E registro próprio é aquela ser realizada por órgãos instituições de corporações em documentos oficiais. Estou falando do Exército, da Polícia Militar, bacana? Tranquilo? Maravilha, vamos avançar. Estará dispensado o inciso 3, o interessado que adquire uma arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar com as mesmas características daquela a ser adquirida. Ou seja, se o cara tem a possibilidade de ter o porte... Da arma de fogo, né? Para aí, esse, esse inciso aqui, gente, vamos retirar ele que teve alteração. Tá, vamos pagar ele. Esquece no... esquece que eu disse a respeito disso. Tá, vamos deixar ele fora. Que ele teve alteração quando isso lá no, no decreto. Bacana, vou ficar só com essas premissas nossas para a nossa prova de concurso público. Beleza, vamos avançar. Quando os requisitos legais, quando os requisitos legais estiverem presentes no Sinar, o Sinar vai emitir uma autorização para a compra do de da arma de fogo. Essa autorização, meus amigos. Ela é específica, ela é personalíssima, tá? E ela é intransferível, essa autorização para a compra. Inclusive, ela já vem descrito a compra da arma e a sua munição respectiva, tá? Então ela vem personalizada mesmo. Isso está, está lá no artigo 4 do Estatuto do desarmamento, tá bom? Qual o prazo para a expedição dessa autorização? 30 dias a partir do requerimento, tá? Fez o requerimento, em 30 dias úteis, é expedido essa autorização para a compra. A comercialização de arma de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do CINAR. Bacana? Beleza, comprei a arma e eu posso ter que registrar ela agora. Após a aquisição da arma de fogo, o interessado deverá registrá-la perante o órgão competente. Agora tem tenho que perguntar qual é o órgão competente. Vai depender. Se a arma for de uso permitido, compete à Polícia Federal após a anuência, ou seja, a concordância do CINAR. Beleza? com validade em todo o território nacional. Agora, se for de uso restrito, compete ao nosso Exército Brasileiro. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Eu sei que você está coçando perguntar para professor, qual que são as armas de uso permitido E quais são as armas de uso restrito? Eu vou dar um pulo a mais. Vou, vou falar a respeito já a isso, vou, vou me sustentar um decreto, né? Um decreto, está faltando um 9 aqui, né? Decreto 9847. 9847, né? o artigo 2 nos fala o que seria essa a respeito disso, inclusive eu já coloquei aqui tá, um link aqui para os alunos da mentoria poder clicar que já vai aqui direto no site do exército e lá tem uma puta lista classificando o que é arma restrita e o que é arma permitida, bacana mas aqui para nossos estudos tá? arma, restri... arma de uso permitido vou te dar um exemplo a 9mm é... a 9mm tá? a... a Winchester que é uma, um rifle a 380 tá 380 automática 357 magno, a 38 automática 17 Winchester super Magno, uma porrada de arma pode ter, terá essa característica de arma permitida tá são uma semi automática ou de repetição que seja um importe cujo calibre nominal aí que vem uma parte técnica né cano da prova energia cinética superior a 1.200 libras pés ou 1.620 joules, tá não precisa tanto tá agora uso restrito são armas de fogo automáticas, semi automáticas, de repetição que sejam, né? Não portáteis, de porte. É... Aí vem trazendo cujo nominal, a munição comum atinja na saída do cano e vem trazendo as questões técnicas, né? Exemplos para nós, para nossa prova, se caso cair é para você. A .50 Magnum Action, Express, né? A 41 Hamilton, a 7.62 que é o fuzil que eu conheço muito bem, que é o fuzil do Fal, né? Fuzil automático leve, né? A 457 a .50 a Acton Express, então tem tá uma porrada de armas que são consideradas também de uso restrito das forças armadas, das forças de segurança pública. Beleza, tranquilo, tanto é que se o cara for pego com uma de uso restrito, a vida dele vai ficar mais complicada, pelo fato de que, independente se ele está na casa dele ou está na rua com uma arma de uso restrito, a pena é a mesma. Ele vai recair no mesmo crime que é o artigo 16 do, do Estatuto do desarmamento que nós vamos estudar mais para frente, beleza? E tem as armas de uso proibido, tá? Que, inclusive, essas aqui são perigosas, porque hoje elas são hediondas, tá? As que são hediondas hoje, de arma, dessas três aqui, a única que é, é de uso proibido. As armas de fogo classificadas no uso proibido de acordo com tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil ser signatária. Então, se eu tiver algum tratado internacional, vou falar que alguma arma que esteja nesse tratado seja considerada de uso proibido, Tá, 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 tá valendo, e além disso uma realidade maior no Brasil são armas dissimuladas com aparência de objetos inofensivos né? o cara tá com uma caneta e a caneta ela é uma caneta que pode atirar e matar alguém, tá com uma, um canivete e esse canivete pode disparar e matar alguém, ou então ele monta uma arma com um cano, com munição de 12 e batendo um martelo na ponta, o um martelo na ponta dispara e mata a pessoa, essa aí é o uso proibido bacana Beleza, então a finalidade do registro então, é autorizar o proprietário a manter a arma de fogo no interior da sua, da sua residência, né? Ou ainda no local do seu trabalho. A ideia é essa, né? A, a, a ideia é essa, o cara com uso permitido ele poder estar tá na sua casa, tranquilo? Que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Aos residentes em área rural, tá? Se ele tiver um, um, uma posse de arma de fogo, considera-se residência para ele, o domicílio, né? A residência do domicílio, toda a extensão da, do respectivo imóvel rural, tá? Então, se ele tiver um sítio, toda a extensão do sítio é considerado imóvel. Então, se ele tiver com uma arma, uma posse de arma de fogo, não precisa estar dentro da, da sede da fazenda. Pode estar dentro da localidade da fazenda, é considerado posse. Beleza? E o terceiro passo, né, que é a autorização para o porte. Aqui, né, normalmente a maioria dos brasileiros chega até a segunda fase. A segunda etapa, tá com a sua arma em casa, maravilha, maravilha, fechou. O tá com uma 38, tá com 380 em casa. Tá com 9 milímetros em casa? Maravilha, tá tudo ótimo. Mas, se o cara quiser portar, professor, e ele não é policial, Kleber Pinho, advogado, professor, pode? Claro que pode, mas tem alguns requisitos. Vamos lá. Começa assim. Para que a arma de fogo seja trazida consigo, em via pública ou em local distinto, será necessária autorização para o porte. Tá? Nos termos do artigo 6º do Estatuto. Tá? A regra é que o porte é proibido. Olha só o artigo 6º do Estatuto falando assim. Ó, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo nos casos previstos em legislação própria e para. Aí vem trazendo uma lista de pessoas que podem ter o acesso a essa arma de fogo e ter o porte, né? Que é o policial militar, policial civil, mas alguns vamos, falar, vamos mencionar novamente mais dá para frente, tá? Contudo, entretanto, todavia... Excepcionalmente, é possível autorização para o porte, tá? concedido em algumas hipóteses, seja no caso da função do sujeito, tipo um advogado, criminalista, né? que vai trabalhar com muito com o tráfico, sei lá, né? seja em decorrência da obtenção de autorização junto à Polícia Federal, após a anuência de Cisnã, né? CISNAR, desde que preencher os requisitos do artigo 10. O artigo 10 traz uma lista, de requisitos. Primeiro, a autorização para o porte de, de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do CISNAR, beleza? parágrafo primeiro, a autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e, limi e, e territorial limitada. Então, ela tem eficácia de tempo e o território, o espaço territorial. ó oh, Só posso ficar na comarca de Cuiabá com essa arma, mais ou menos assim. É possível? É possível. Nos termos e de regulamentos, depender, dependerá do seguinte. Demonstrar a sua, sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional, de risco ou de ameaça à sua integridade física. Sei lá, um cartorário está sendo ameaçado, né, um advogado está sendo ameaçado, um médico está sendo ameaçado, sei lá. Beleza? Atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei. Apresentar a documentação de propriedade da arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. Bacana. Parágrafo segundo, a autorização de porte de arma de fogo. Tomar cuidado com esse parágrafo segundo, tá? Gente, é claro que existe mais, mais é, algumas minúcias a respeito disso daqui que está no, no, no decreto, mas como eu disse para vocês, alguns pontos que eu percebi que não vem caindo em prova, a gente não está dedicando, mas dá uma lida lá depois, tá? A autoriza. Agora esse aqui, para o segundo, aqui é importante que está no estatuto. O parágrafo segundo fala o seguinte: a autorização de porte de arma de fogo prevista nesse artigo. Perderá automaticamente, repito, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dessa, é, dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenos. Pronto, se o cara for pego em uma blitz bêbado ou totalmente drogado, essa, essa possibilidade do porte de arma de fogo, que é temporário e precário, né, limitado, perderá automaticamente. Então, é, mesmo no caso do porte funcional, é necessário o cumprimento da primeira e segunda etapa. Só vou lembrando disso, tá? Bom, então nós temos o seguinte raciocínio: se o cara tiver com uma, é, ele está com uma arma permitida de uso permitido, um 38, mas está sem registro, ele vai responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, do artigo 12. Se ele tiver com uma, ele não tiver, é, 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 se ele tiver se ele tiver a posse da arma de fogo, mas ausente a permissão para o porte, ou seja, está na rua com a arma, ele tem a permissão, ok? A arma é permitida, mas ele está na rua com ela, andando na rua, 38, andando na rua, ele responde para o porte legal de arma de fogo de uso permitido do artigo 14. Agora, se ele, o uso é restrito, ou seja, ele não poderia ter acesso e está na casa dele ou está na rua, ele responde por outro crime que é o artigo 16. Beleza? Entendeu? Alunos da mentoria tem questões para resolver. E vamos avançar. E vamos falar já do, propriamente, do porte propriamente dito. Como eu disse, a regra é a proibição do porte em todo o Brasil. Mas tem algumas autoridades, fora do artigo 10 que eu disse para vocês, naquela situação excepcional, que, que é permitido essas autoridades. O artigo 6 permite. Quem são? Integrantes das Forças Armadas, integrantes de órgãos referidos no artigo 114 da Constituição. E aí o inciso 3, inciso 4... Desse artigo 6 foi julgado inconstitucional pelo Supremo no, na análise da ZADI 5948 e 5538 pelo Supremo Tribunal Federal, tendo a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Tá? O julgamento foi agora, dia 1 de março de 2021. Agora que eu falo que foi no início do ano. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Professor, por que, que é essa ideia? Porque antes é assim. O inciso falava o seguinte, ó, os integrantes das guardas municipais, das capitais, dos estados e dos municípios com mais de 500 habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei, os integrantes da guarda municipal dos municípios com mais de 50 mil e menos 500 mil habitantes, quando em serviço, ele limitava a possibilidade desse porte de arma de fogo para a guarda municipal. A Guarda Municipal, ela não está contida no caput do artigo 144. Ela não é considerada uma força de segurança pública para a nossa Constituição Federal. Todavia, ela faz parte, ela está contida no artigo 144, lá no parágrafo 7 Então, por essa presença dela constitucional ali, foi permitido ao Legislativo editar a Lei 13.675 de 2018, que coloca as Guardas Municipais, como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Então, nesse sentido, mesmo ela não estando ali hierarquizada dentro do artigo 154, ela faz parte de todo um contexto do Sistema Único de Segurança Pública. Então, nesse contexto e nessa visão, o Supremo falou assim, a grande importância das guardas municipais na ajuda da segurança pública é essencial e esses incisos 3 e 4 são o okay, que Incondicionais. Beleza tranquilo. É claro, se você tivesse uma prova de constitucional, de perguntar conforme a Constituição, são órgãos da segurança pública, e coloca lá no meio a Guarda Municipal, estaria errado, porque ela não está contida no artigo 154. Mas veja, você tem que ver além disso. A Guarda Municipal, ela realmente tem uma função essencial para toda a segurança pública local. Então, nesse contexto, o Supremo entendeu que é necessário a sua presença, e é necessário que tirar esses limites territoriais e quantidade de habitantes para que ela possa ter o que o porte de arma de fogo. Bacana. Beleza. Maravilha. Inciso 5 do artigo 6o. Agentes operacionais da, da BIM, né? Aí depois, inciso 6 inciso 5, eu disse, inciso 6, né? Os policiais da, da. policiais legislativos, né? Aí o inciso 7 é Os guardas prisionais, que está o nome. É, o termo incorreto, mas já foi, já foi consertado agora com o decreto. Que é o policial penal, né? O é, que mais? Inciso 9? Inciso 8: As empresas de segurança privada e de transporte. É a, a, inciso 9: Integrantes do sistema de, é, de entidades de desporto legalmente constituídas, é, cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo. Bacana, vamos falar, eu tenho um julgado a respeito disso. Aqueles que integram a carreira da Auditoria da Receita Federal, né? Auditor Fiscal do Trabalho, Auditor Fiscal e Analista Tributário. Os tribunais dos poderes judiciários, né? os membros né, do, do Poder Judiciário e os membros do Poder do Ministério Público também, tá? Então, nesse caso, também tem acesso ao porte de arma de fogo, tá? Beleza. É, o Policiais Penais, existe um regulamento próprio né, que poderão aportar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição mesmo fora do serviço, desde que estejam submetidos a regime de educação exclusiva, sujeitos à formação funcional e outros mais, tá? O decreto 10.630 de 2021 que alterou o decreto 9847 de 2019, ele traz o artigo 24-A tratando a respeito dos policiais penais, como disse para vocês, né? Já tratando já de forma correta a, a respeito dos policiais penais. Ele fala o seguinte, o porte de arma de fogo também será definido aos integrantes das entidades que tratam os incisos tais, né, de capa do artigo 6º, integrantes do quadro efetivo de policiais penais federais, estaduais ou distritais e aos agentes e guardas prisionais em razão do desempenho das suas funções institucionais, tá? Ele vem ratificando o que já vem estabelecido no estatuto. Bom, existe uma, uma categoria especial que você tem que ficar atento a ela, tá? Que é o chamado caçador de subsistência, tá? Quem é esse cara? Quais são os requisitos? Qual a arma que ele pode portar? Olha, aqui é porte, tá? Ele pode estar tá deslocando com essa arma. Beleza? Vamos lá? Então, quem é esse cara? É, é, um, um caçador de subsistência é uma pessoa maior de 25 anos de idade, tá? Que ele vai residir em áreas rurais. E ele com, tem que comprovar, depender do emprego da arma de fogo para prover a subsistência Alimentar familiar. Bacana? Então, tem que comprovar isso. Então, não é... Ah, da, ah eu, pra que, que você acelera? Ah, matar passarinho. Não, pô. aí. Que, que você está usando essa arma? Tem que comprovar. Quem concede? A Polícia Federal. Tá? Uma pote de arma de fogo. Na categoria caçador para subsistência. Bacana? Como que é essa arma, professor? Ela é uma arma de uso permitido de tiro simples. Com um ou dois canos de alma lisa, ela não é raiada, raiadas são aquelas é tipo uma uma, uma, uma espiral que fica dentro, uma rainha que fica dentro do cano, né, que faz com que ela tenha maior potência, né que ela ganhe maior velocidade então alma lisa e de cal... calibre igual ou inferior a 16, tá uma carabina, a gente chama isso... no sítio chamava de carabina, meu pai chamava de carabina, beleza desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento, ao qual deverão ser anexados os documentos de identificação pessoal, comprovando de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. Bom, essa é a figura do caçador de subsistência, maior de 25 anos, não é mínimo de não é mínimo de 25, tá? É maior de 25, tá? Não é menor de 25, melhor dizendo, né? É proibição do menor de 25, é maior de 25 aqui, tá? Para o porte normal, é, posse normal, é, para o registro, é mínimo de 25 anos, né? Lembra que eu falei para vocês? Mínimo de 25. Aqui é maior de 25, então o cara tem que ter 26 aqui, beleza? Tranquilo, cuidado com essa pegadinha aqui. Até fiz uma macetinha aqui, ó, maior de 25. Caçador, menor de 25. Vedação, adquirir criarmos de fogo, exceto o artigo 6, menor de 25. Tem que ter no mínimo 25 anos, que eu vou mostrar vocês, no mínimo 25 anos. Vamos colocar assim que fica melhor. E aquele que deixa de observar cautelas necessárias a impedir que menor de 18 anos. É que eu fiz uma busca né, no estatuto e achei essas palavras que tratam dos termos anos, né, anos de idade. Qual a consequência se o caçador para subsistência der outro uso à arma? Bom, ele vai tomar pau, né? Independente das tipificações penais, ele responde, conforme o caso, por porte ilegal ou disparo de arma de fogo, se for o caso. Até quantas armas simultâneas a pessoa pode portar? Quantas pessoas a pessoa pode portar? Até o máximo de duas, tá? Até o máximo de duas ao mesmo tempo. Com respectivas munições e acessórios para cada uma delas, tá bom? Entrou trouxe -se seu decreto 630 de 2021, que alterou o decreto 9847 de 2019. Bacana? STF, o porte de arma de fogo a quem tem direito... É, aliás, o porte de arma de fogo aqui tem direito dos policiais civis, não se estende aos policiais aposentados tá, o policial aposentado não tem direito ao porte legal de arma que é utilizado aos policiais da ativa os juízes do diretor do foro, o juiz do diretor do foro, imagina um juiz do diretor do foro da comarca tal, restringe o acesso de pessoas portando arma de fogo, ele pode fazer isso mediante uma portaria? Pode, o STF já falou que pode, beleza tranquilo Maravilha, vamos falar a respeito dos crimes e das penas. Bom, gente, agora vamos entrar no filé mesmo da aula, que é entendermos os crimes que são contidos dentro dessa lei e as penas. Já fiz um, um resuminho aqui dos três principais, tá? Primeiro, o primeiro crime principal que você tem que manjar é a posse de arma de fogo de uso permitido, artigo 12. João guarda em sua casa um 38, que é uso permitido, sem ter autorização. Detenção de 1 um a 3 anos. Outro exemplo, porte de arma de fogo de uso permitido. João, né, guarda no seu caminhão, digamos assim, um 38. Ele tá andando com ele na rua. Ah, aqui é local de trabalho. Não, caminhão não é local de trabalho. Pau. Porte de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14. João tá na sua casa com uma uma uma, uma, uma um 762. Um fuzil, um fuzil automático leve. Pau. Ele responde por posse. De arma, de fogo, de uso restrito. Ele tá andando na rua com o fuzil. Porte de arma de fogo, de uso restrito. Tudo do artigo 16. Beleza? Tranquilo. Não tem como você errar. Não tem como você errar. Eu fiz aqui um macetinho, galera. Isso aqui é macete mesmo. Isso aqui é coisa de concurseiro, tá? Por isso que a, 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 nossa, a nossa busca, como... Não é, é, é... Esse que é a sacada que a gente tenta diferenciar dos outros professores, né? eu tenho que ter uma visão de concurseiro, não é visão de professor, né? Aquela visão didática, não, visão de concurseiro. Como que eu faria para poder decorar isso aqui para não errar a questão na prova? Olha só. Todos os crimes aqui do estatuto são punidos, são punidos com multa. Ou seja, se você viu na prova, que tem aquela prova medíocre que fala assim, o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é punido com reclusão. Aquela prova idiota, né? Que não testa nada do candidato só para poder ferrar. Então vou te, vou te preparar para o pior. Se caso a prova falar que vem só a pena de reclusão sem multa, tá errado, porque todos os crimes são apenados com reclusão ou detenção e multa. Primeira sacada é essa. Segunda, segundo, segundo uma C, segunda dica. Dois crimes apenas são punidos com detenção. A posse de uso permitido e a omissão de cautela. O resto tudo é reclusão. Bacana. Tranquilo? Outra variação de anos entre as penas, eu fiz o cálculo aqui, olha só as penas são de, você vai encontrar pena de 1, 2, 3, 4 anos não tem pena de 5 anos, tem pena de 6, não tem pena de 7, tem pena de 8 não tem pena de 9, 10, 11, tem pena de 12, não tem pena de 13, 14, 15, mas tem 16 ah professor, aí você me ferra, não, eu, eu mapiei. você pode fazer isso também você viu lá? Pena de 5 anos tá errado. Você já sabe que a alternativa tá errada. Pena de 7 anos tá errado. Pena de 11 anos tá errado. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? É ótimo, né? Maravilha. Olha só, aqui, arma de uso permitido, né? Arma de uso permitido pode ter a posse e pode ter o porte. Já falei para você que posse não é só detenção. De 1 um a 3 anos e multa. Olha lá. Porte, olha o R aqui no meio. Outro macete. Porte, vem de reclusão: 2 a 4 anos bacana, omissão de cautela, né, detenção de 1 um a 3 anos mais multa, disparo, olha o R, de reclusão de 2 a 4 anos e multa, beleza, arma de uso restrito, olha lá, posse e porte, vamos grifar aqui, ó, opa, porte, né, posse e porte, reclusão de 3 a 6 anos e multa, ok? Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Beleza? Arma de uso proibido. Proibido agora é pena. Hoje tem pena. Antes não tinha, tá? Porte, né? Porte ou posse de arma de uso proibido, que eu já te expliquei lá em cima. Porte, reclusão de 4 a 12 anos. A pena é maior porque aqui é hediondo, tá? E só esse, só esse crime aqui que é hediondo hoje no estatuto, aliás, dentre esses crimes, porque eu vou dizer para você, esse, vou, eu vou colocar aqui em amarelo que é de Esses dois aqui e esses dois aqui de baixo. Ah, não vou dar para colocar amarelo, vai, vai tirar minha marcação, né? Eu vou colocar só por agora. OK? Todos esses aqui são hediondos. Bacana? Vou voltar aqui porque para poder explicar aqui embaixo. Comercial regular, reclusão de 6 a 12, 12 anos. Tráfico internacional, reclusão de 8 a 16 anos. RR, reclusão. Comércio, reclusão. Bacana. Tranquilo? Olha só, omissão de cautela não tem R. Posse não tem R, beleza? Vamos descer. Posse irregular de arma de fogo, de uso permitido. Vamos falar dos crimes agora, propriamente dito. Artigo 12. Possuir ou manter sob a sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. Esse, essa aqui é a trilha de sempre que você vai encontrar. Arma de fogo, acessório ou munição. Arma de fogo, acessório e munição. Pode, Você vai encontrar em todos os crimes Praticamente. De uso permitido em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. No interior de sua residência, já explicamos, ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, tá? Aí tem uma condição. Desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou da empresa. Ah, eu sou frentista, tô com 38 na, no posto de gasolina. Ah, porque... Eu tenho a posse porque aqui é o local do trabalho. Não, você não é dono do posto. Tá entendendo? Beleza? Aqui temos um crime de perigo abstrato, tá? Praticamente a maioria dos crimes aqui são de perigo abstrato. O que é um crime de perigo abstrato? O crime de perigo abstrato é uma, é uma teoria, para poder explicar de forma correta, que é chamada de espiritualiza espiritualização do direito penal. Como é que é? Isso mesmo espiritualização do direito penal. Não entendi. É a também, eu posso também dizer que é uma antecipação da tutela penal. Não entendi. Vou te explicar para terceira hipótese. É a situação em que o direito penal antecipa. Antes de que o sujeito vá cometer um resultado naturalístico, eu vou punir aquela mera conduta. O mero ato dele estar tá com a arma de fogo na casa dele, ah, ele queria cometer, antes dele pensar em cometer o crime, eu já vou antecipar e vou prendê-lo por causa disso eu estou pegando ele na fase preparatória de um futuro crime ah, ele comprou a arma, tá na casa dele para poder cometer um assalto então antes de ele cometer o assalto, eu vou prender ele agora já com a arma, então por isso que são crimes de perigo abstrato onde há uma antecipação do direito penal com uma teoria mais avançada chamada espiritualização do direito penal bacana? maravilha então, não se pune aqui a tentativa nesse crime aqui, tá? Aqui não se pune a tentativa, tá? Em outras hipóteses, é possível. Aqui não é, tá? Cabe a suspensão condicional do processo, que é um benefício dado ao sujeito, tá? Porque a pena mínima dele é de um ano. E o artigo 89 da Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos usados Especiais Criminais, mesmo não sendo um crime de menor potencial ofensiva porque a pena máxima ultrapassa dois anos, é possível a suspensão constitucional do processo, porque a suspensão constitucional do processo ela é possível para qualquer crime, mesmo não, sendo, mesmo não sendo de menor potencial ofensivo, mas a pena mínima não pode ultrapassar a um ano. Além disso, cabe o novo acordo de não perseguição penal do artigo 28A, que tem vários requisitos, mas um dos requisitos é que a pena mínima não ultrapasse a quatro anos. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos a alguns julgados a respeito disso. Se a arma de fogo é encontrada no interior do caminhão, dirigido por motorista profissional, trata-se de crime de porte de arma de fogo. Não tem conversa, tá? Ah, mas eu tenho um registro da arma. Bacana, mas o que você está fazendo com no caminhão? Ah, mas aqui é o meu local de trabalho. Desculpa, o STJ entende que não. Beleza? Tranquilo, o STJ tem que não. Não pode ser considerado local de trabalho para tipificar a conduta de posse de arma de fogo, de uso permitido. Outro ponto importante é que o estatuto pune a posse a por, e o porte de arma de fogo quando, é, além disso, o seu acessório né? mira telescópica o silenciador, por exemplo tá? munições e outros mais e o STF tem o entendimento que a posse ou porte apenas de munição ou seja, desacompanhada da arma, configura crime não tem conversa configura crime, não tem conversa bacana, porque o objetivo olha lá Antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população. Olha aí a espiritualização do direito penal, a antecipação da tutela penal. Olha lá que bonito. Prevenindo crimes. Bacana. Maravilha. STJ, o conselheiro do Tribunal de Contas Estadual que mantém sob a sua guarda a arma ou munição de uso restrito, não comete o crime do artigo 16. tá? Fica é uma exceção à regra. Bacana. Sem registro, vencido. Vamos lá, vamos entender o registro vencido. Sem registro e registro vencido. Vamos botar aqui um versus, né? Botar um versus. Imaginando a situação. Um delegado de polícia, ele pode ter um, uma arma dele? Pode. Ele pode estar na casa dele com essa arma? Sim. Mas se ele não tiver registro, ele responde por posse ilegal de arma de fogo? Sim ou não? Sim. Sim. Se for permitido, é 12 nele. Se for não permitido... 12 não, perdão. Se ele for permitido, 12. É isso mesmo, 12. Se for restrito, 16. Se não tiver registro. Agora, se ele tem registro, professor, mas passou os 10 anos e ele não... E o registro está vencido. O registro está vencido. Aí não é crime. Tá? É uma mera irregularidade administrativa. Registro vencido não é crime. Sem registro, pau. Independente se for policial, se for cidadão comum. Concurso formal... Imagina a seguinte situação, Arnaldo foi detido em posse de uma arma de uso restrito, bacana, uma 762, um fuzil, um FAO na casa dele e munições de uso permitido, um monte de munição do 38 na casa dele. Nesse caso é possível responder por dois crimes? Tanto o 12 do 38 mais o 16 de uso restrito, a posse de, uso, de arma de uso restrito na casa dele? Lembra, na casa dele ele pode responder tanto por 12, se for permitido, ou 16, se for restrito. Que a, porque o 16 permite tanto a posse ou o porte, desde que a alma seja o que? Restrita. Ele responde para os dois crimes? Sim. Tá? Porque os, os crimes tutelam bem jurídico e diverso. Bacana? Então ele vai responder para os dois crimes. Princípio da significância. Professor, eu encontrei uma, uma munição com o um sujeito na casa dele, 38. Aplica a significância? Olha, antes, principalmente quando eu comecei a estudar de forma mais aprofundada o Estatuto do não se aplicava, tá? Mas o STF e o STJ vêm, digamos assim, amenizando essa aplicação. Aliás, vem amenizando a, a, a rigidez de não aplicação da insignificância. E insignificância vai levar à absolvição do sujeito, tá? Então o Supremo, o STJ, tá? em 2019, decidiu que é possível a aplicação do princípio da insignificância, Tá? O cara foi encontrado no caso prático, ele encontrou ele com uma, é, uma, muni uma única munição de 38, que não tinha sido deflagrada, tá? E na, Em sua residência, e desacompanhada de arma de fogo. Veja, olha a história, né? Não é qualquer situação. É caso fático, não é gênero. Ah, toda situação agora pode se aplicar a significância. Não, cuidado. Tá? Não é um gênero. Tá? É uma situação específica. Então, a prova você tem que ficar atento. Tem que ficar sagaz. Eu falo que o aluno tem que ser sagaz. Igual... É bem que ser manso como o um cordeiro e sagaz como uma serpente. Ficar atento. O examinador veio com um papinho já falando que era um 38, estava desacompanhada da arma. O examinador, ele adora olhar a jurisprudência e jogar na questão o case. Bacana, você vai marcar o que, que é possível aplicação da significância. Mas não é toda a hipótese. Beleza? Uma questão interessante que rodou também o STJ em 2019, que é, a importação de arma de pressão, né, precisa de autorização prévia da diretoria e fiscalização de produtos controlados pelo exército, né? E o cara fez a importação sem observar essa, essa, essa regulamentação, ou seja, entrou com produto proibido no Brasil. Opa, entrou com produto proibido no Brasil? Contrabando, tá? Contrabando, e não descaminho, que foi o entendimento do STJ. E perguntaram, aplica-se a significância nesse caso, de contrabando, nesse caso é que o crime de contrabando não permite a aplicação da insignificância. Aí o cara tomou pau, não aplicou, tá? Só fiz essa... Eu só, não tem nada a ver com a nossa aula, só coloquei aqui porque foi um caso interessante, que foi uma arma de pressão, e aí eu coloquei aqui para nós estudarmos. Bacana? Vamos para o próximo crime, eu Vou falar de omissão de cautela. O que, que é a omissão de cautela? Omissão de cautela é deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que, menor de 18 anos, ou pessoa portadora de deficiência mental, cuidado, não é física, cuidado, não é física, se apodere de arma de fogo, que esteja sob a sua posse, não é porte, cuidado, cuidado, examinador adora pegar essas bobeirinhas, ou que seja da sua propriedade, detenção de um a dois anos e multa. Bom, primeira coisa, ó, é detenção, a pena não ultrapassa dois anos, então vai para o Jusado Especial Criminal. Se vai para o G-Crim, cabe é a transação penal, Cabe é, é, a suspensão constitucional do processo, cabe acordo de não perseguição penal, cabe todos os benefícios para o sujeito, tá? Aqui é um crime omissivo próprio. Se é um crime omissivo próprio, não cabe tentativa e só cabe a conduta dolosa, tá? Só cabe a conduta dolosa. Beleza? Tranquilinho, cara, então ele deixa de observar essas cautelas necessárias e essa pessoa menor de 18 anos tem acesso a essa arma. Bacana? Tranquilo. Maravilha. O parágrafo único é muito importante, tá? O parágrafo único fala assim. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores, Cebival e outras mais, que deixarem de registrar ocorrência policial. Opa, a primeira ação é isso. Deixou de registrar a ocorrência policial. Deixou de fazer o boletim de ocorrência. Deixou de levar a notícia crime à autoridade policial. Do que, professor? Olha, calma aí. E de comunicar, olha o conectivo aqui, é aditivo, tem que não registrar e deixar de comunicar, tá? Não é ou, é e, ok? Deixou de comunicar à Polícia Federal, perda, furto, roubo ou outros for outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob a sua guarda nas primeiras 24 horas, nas primeiras 24 horas, crime a é prazo, também é chamado crime a é prazo. Estabelece que, tem que será crime se ele deixar de fazer nas primeiras 24 horas. Se ele fez nas primeiras 24 horas, tá beleza. Depois do fato ocorrido. Bacana? Tranquilo, então, tem que deixar de fazer a ocorrência e de comunicar a Polícia Federal. Bacana? Beleza. Porte legal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14. Fala assim com o artigo 14. Vamos lá. Portar, deter, ter, adquirir, fornecer e receber ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter, guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Agora vamos aumentar um pouquinho mais o sarrafo, né? A reclusão de 2 a 4 anos, né? 12 a 4 anos. Dois anos já não cabe mais suspensão com o sinal de processo. Só caberá o acordo de não percepção penal. Vamos falar a respeito disso. Também aqui é um crime de perigo abstrato, tá? Eu vou punir o cara antes de realizar o fato criminoso. Também é um crime de mera conduta, tá? Também é um crime de mera conduta. Vai anotando aí. A arma de... F... STJ entende o seguinte. Vão vários julgados a respeito disso. Arma de fogo encontrado no interior de residência que não é sua. É posse ou porte? Para lá. Eu encontrei o um cara com arma de fogo 38. Na casa, ele na fazenda, junto com os amigos lá. E deu uma batida policial e encontrou 38. Fala parceiro, você tem registro? Tenho. Você tem a posse? Não tenho. Mas, cadê? Essa aqui é a sua casa? Não, não é. Opa, porte ilegal de arma de fogo. Artigo 14. Entendeu essa casa? Outra questão. STF, aquele que porta... Na forma de pingente, munição desacompanhada de arma não configura crime de porte de arma de fogo, tá? Então, tá um, o cara era o Rambo, né? Um pingente, né? E a munição desacompanhada de arma, né? Inclusive, a munição já tinha sido deflagrada, tá? Eu lembro muito bem desse julgado, né? Aí falaram que eu o princípio da insignificância. Na verdade, não é insignificância aqui, tá? A munição desacompanhada, realmente, ela poderia ser considerada... A insignificância, a essa época, em 2016, ainda não aplicava insignificância para os crimes do Estatuto do Desarmamento. Então, na verdade, não foi insignificância, não foi atipicidade material. Aqui foi formal, tá? Não se enquadrou formalmente ao crime do artigo 14. Bacana? Então, realmente, não houve essa obsunção do fato à norma, ou seja, não, não foi formalmente crime. STJ, o fato do, de o um empregador obrigar seu empregado a portar arma de fogo durante o exercício das atribuições de vigia não caracteriza com ação moral existível ah, eu sou vigia de um supermercado, meu empregador falou você tem que usar 38, se você não usar eu vou mandar você embora e você vai perder todos os seus direitos, sua família vai passar fome, coagir o cara moralmente e o cara... aí ele é preso com a arma e fala, olha, eu fiz isso só porque o meu, meu empregador me fez isso então eu estou apresentando esse excludente de culpabilidade com a ação moral existível né? exigibilidade de conduta diversa pau, não tem conversa, vai responder pelo crime Tá? Não cabe, não calha a coação moral existido nesse caso. Próximo, o praticante de título desportivo de que transporta municiada arma de fogo de uso permitido em desacordo com termos de guia de tráfego que autoriza apenas o transporte de arma desmuniciada. Aí é caixão, né, parceiro? Tá andando com a arma municiada, sendo que é desmuniciada. Responde por o porte de arma de fogo. STF e STJ têm o um entendimento comum que o porte de arma de fogo desmuniciada configura crime. Tá? Configura crime. Próximo ponto. A realização de perícia na arma de fogo é prescindível ou é imprescindível? É essencial ou não é essencial? Gente, é prescindível. Ou seja, não é essencial. Não é obrigatório fazer uma perícia na arma de fogo para comprovar a, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Mas, se o fizerem... tá. O STJ falou o seguinte, ó, se oh, não é para fazer, mas se vocês fizeram e realmente comprovou que é uma arma da segunda guerra que não merece nenhuma possibilidade de desfragar, aí não há crime, ok? Não há crime, entendeu a sacada? Beleza? Princípio da conjunção, que okay? A conjunção é quando o crime fim abarca o crime meio. Isso é um, uma, 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 um conceito básico, né? Porque a construção é bem mais aprofundada que isso, né? Construção, a gente utiliza a construção quando? A gente utiliza a construção lá na famosa é, é, conflito aparente de normas, né? Quando você vai solucionar um conflito aparente de normas, você tem duas normas e um fato, e você olha para as duas situações e quer aplicar as duas, uma delas não vai, dar, não vai, não vai, não vai se encaixar. Então, utilizo as técnicas da construção, né? da alterid, alternatividade, da subsidiariedade e a especialidade, o case, né? que a gente tem nesse macete Bom, então a pergunta é, se o um agente utilizando uma arma de fogo não é registrada, bacana, atira e mata alguém, bacana, haverá homicídio e porte de arma de fogo ou apenas homicídio? E mais, se uma pessoa pratica homicídio com arma de fogo, a acusação por porte deverá ser absorvida? E mais, aplica-se o princípio da construção? Olha só, três perguntas e uma. Isso é cara de prova oral, né? Sacanear o aluno. Teve prova oral, inclusive, para investigador de São Paulo, né? Então, hoje, realmente, o aluno tem que estar preparado para tudo, em todos os níveis, né? Então, a primeira situação, você vai ser o seguinte, olha, se o cara já tinha a arma para cometer outras situações e matou, não se aplica a consunção. Ele responde pelos dois crimes. Agora, se ele comprou a arma exclusivamente para poder matar o sujeito, aí ele responde só pelo homicídio, OK? Então, se o crime se ele, como eu disse, se ele já tinha arma de fogo, né? Se ele já tinha arma de fogo e para cometer outros crimes, né? O crime de porte não será absorvido se ficar comprovado nos autos que o agente portava ilegalmente arma de fogo em outras oportunidades. Ou seja, já tinha arma para cometer outros crimes. Bacana? Agora, se ele comprou, se, ou, se não houve provas de que o réu já portava arma de fogo antes do homicídio ou se ficar provado que ele a utilizou somente para matar a vítima... Aí ocorrerá a construção e ele responde apenas pelo homicídio. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Segundo caso interessante também, só que agora de roubo. Se o agente utilizar na arma de fogo não registra para praticar um crime de roubo. Bacana. Haverá roubo e porte? Ou apenas roubo? Aplica a construção? Vamos lá. Aqui, se praticado no mesmo contexto fático, o roubo absorve o porte ilegal de arma de fogo. Então, na mesma situação, ele, tá, ele, ele, ele comprou a arma e está realizando aquele ato criminoso do roubo. Naquele momento, vai ser absorvido o crime de porte pelo roubo. Tá Mas se a, não ocorrerá a construção, se ele for praticado em circunstâncias fáticas distintas, ou seja, ele come, pegou a arma, ele cometeu um roubo, depois cometeu o um homicídio, para cometer vários outros crimes, aí não será aplicado a construção. Basicamente parecido com o homicídio. Beleza? Só ficar atento que arma quebrada ou sem nenhum potencial lesivo não é crime. Agora, arma parcialmente quebrada, arma sem munição, arma desmontada, só a munição, tudo isso o cara responde pelo crime. Beleza. Vamos avançar. O parágrafo único foi julgado inconstitucional do artigo 14, que falava que era inafiançável, tá? ah, salvo quando a arma de fogo registrada. Hoje não existe mais isso. tá? Único, os únicos crimes inafiançáveis são aqueles estabelecidos na Constituição: tráfico, tortura e terrorismo, crimes hediondos, racismo e ação de grupos armados. Esses são inafiançáveis. Bacana. Quem disse isso foi a, a, a DIM 3112. Inciso 1, que inclusive lá na frente eu vou dizer para vocês que ela possibilita a liberdade provisória, tá? a liberdade provisória, que a lei do estatuto disse que não, mas a DIN disse que sim. Então já adiantando, é possível tanto a fiança como também a liberdade provisória nos crimes do estatuto do desarmamento. Beleza, vamos avançar, vamos falar do disparo de arma de fogo, vamos falar do disparo de arma de fogo. Que crime que é esse? Vamos lá. O artigo 15 fala assim, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Quando a lei fala assim, ó, desde que não tenha como finalidade a prática de outro crime, o crime do artigo 15 está dizendo, olha, você vai me aplicar se não for outro crime mais grave. Se você querer matar alguém e atirou nela, aplica a tentativa de homicídio ou homicídio consumado. Agora, se você atirou sem essa finalidade de outro crime, nem aplica. Então é a subsidiariedade, tá? Lembra que eu falei da confusão? Aqui eu aplico também a subsidiariedade, tá? Que é uma hipótese de solução do conflito aparente de normas. Artigo 15 fala, como eu disse, né? Reclusão, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, né? O crime previsto, o artigo, é inafiançável. Já falamos que é possível a fiança, tá errado, né? É crime de mera conduta. Também é um crime de perigo abstrato, tá? É, é, é perfeitamente cabível aqui a tentativa, tá? Aqui diferente é, é, é possível a tentativa. A pena é de 2 a 4 anos, tá? É, é o crime de elevado potencial ofensivo. Então, não vai ser possível a transição penal, não é possível a suspensão condicional do processo, tá? Mas é possível a o acordo de não perseguição penal, porque a pena mínima não ultrapassa quatro anos, tá? Bem que é muito provável que a pena seja convertida em restritiva de direito, né? os requisitos legais, tá? Então, a pergunta é que a doutrina, vem, a jurisprudência disse, havendo os vários disparos, 15 tiros ele deu, ele responde por 15 crimes do artigo 15? Não, é crime único se for no mesmo contexto prático, tá? O crime do artigo 15, como eu disse, é um crime, é um tipo penal subsidiário, né? Ele só incidirá por expressa previsão legal desde que a conduta não tenha a finalidade de praticar outro crime. Se ele atirou para matar, ele vai responder por homicídio ou tentativa. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Ok, então tendo uma, uma, uma visão subsidiária, vai responder pelo crime fim, né? Sim, não, digamos assim que é o time principal que ele quer atingir. Vamos falar a respeito da posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16 do, Porto, da, do Estatuto do Desarmamento. Vamos lá. Possuir, derter, ter portar, adquirir, fornecer. Olha, possuir e portar. Olha só, os dois verbos aqui juntos agora, né? Adquirir, fornecer, receber, tem depósito, transportar, ceder. Ainda que gratuitamente, vamos grifar que é importante, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar armas de fogo, acessório ou munição de uso restrito, já explicamos o que é uso restrito, né? Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 3 a 6 anos. Pela, já sabemos aqui, não é menor potencial ofensivo. Não cabe suspensão do processo. Cabe apenas aqui para nós já o acordo de não persecução penal. É crime de perigo abstrato também. A lei presume o perigo com a prática de qualquer uma das condutas descritas aqui no artigo 14. Igualmente é o crime de mera conduta, ou seja, basta a prática da conduta que se presume o perigo. O tipo penal limita-se a descrever a conduta sem prever um resultado naturalístico. Como eu disse, cabe o acordo de não persecução penal. A diferença de arma ou munição de uso restrito para uso proibido, o decreto já traz, já falei para você, eu acho que nem precisa nem repetir, eu coloquei aqui, eu acho que vou até apagar aqui, que não precisa, que nós já falamos lá atrás, né? Já falamos a respeito da diferença. Bom, vamos analisar os parágrafos, aliás, os parágrafos, é isso, né? Eu tenho dois parágrafos agora, né? E os seus incisos do parágrafo primeiro, que é mais importante, vamos lá. Nas mesmas penas, incorre quem? A pessoa... Suprimir ou alterar, marcar, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Sujeito Zé das couves, ele raspa a arma de fogo. Beleza? Ele mudou. Bacana? É a pessoa que raspa. O tipo penal pune o responsável pela supressão, eliminação completa ou alteração, mudança da marca ou numeração da arma. Beleza? Inciso 2. Modificar as características de arma de fogo. De forma a torná-la equivalente à de arma de uso proibido ou restrito. Ou para fingir de dificultar ou, de qualquer modo, induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Então, a primeira conduta ele modifica as características da arma. Né? É o sujeito que é, serra o cano de uma 12. Um né? de calibre 12. Para poder mudar a sua. Modificar a, a, a qualquer outra. Que a pessoa possa por que porta, né? Que porte ou possui irá responder para o artigo 16, né? Inciso 2. Na verdade, calibre 12 não. Vamos botar aqui o 762. Vamos botar o exemplo. Ele, ele muda, né? A conta do agente que muda o calibre de uma arma para 762. Ele não tem erro, né? Pune-se o responsável. Pune responsável pela modificação. E a segunda hipótese é modificar a característica de arma de fogo para dificultar ou, de qualquer modo, induzir a erro à autoridade policial, perito ou juiz. Ele tenta mudar para que ele não, não caia por uma, um, um uso proibido, digamos assim. Bacana? Beleza. É, terceiro inciso. Inciso 3 do parque primeiro. Possuir, detiver, fabricar ou entregar artefato, explosivo ou incendiário, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui o inciso 3 né, do artigo 16, ele vai prevalecer sobre o artigo 253 do Código Penal, porque aqui é específico. Né? Lá no, no artigo 253 fala assim, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho, explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Tá? O STJ tem entendimento que a conduta de portar uma granada de las... gás lacrimogêneo ou granada de gás de pimenta não se enquadra no artigo 16, inciso 3, tá? Pois a conduta não se enquadraria no conceito de artefato explosivo. Poderia enquadrar o 253. Tá? Aliás, caso a conduta possui gás tóxico, a 253 do Código Penal. Bacana? O agente que é preso com duas granadas de uso exclusivo do Exército que seria utilizada para roubar um banco, tá? Qual o crime ele enquadra? Primeira coisa, é, ele vai enquadrar no artigo 16, pau, né? inciso 3, bacana, beleza. Nesse caso também não se enquadra no artigo 12 da Lei de Segurança Nacional, né? O artigo 12 da Segura... Lei de Segurança Nacional, ela exige um dólar específico, né? Para quem comete esse tipo de crime com uma ideia de... De, de, diferente da ideia de roubar, né? Então tem que ter um fim específico da ideia de cometer um crime contra a segurança nacional. Bacana? Esse é o entendimento do STF. E o inciso quarto, e esse aqui é bacana, é portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com remuneração, marca ou qualquer outro sinal de identificação, raspado, suprimido ou adulterado. Lembra do inciso um? É o cara que raspou. O Zé das Pobres. Aqui é o mané que está portando essa arma raspada, beleza? Em regra, o porte ilegal de arma de fogo encarreta a punição com base no artigo 14 ou 16, conforme o artefato. Se for de uso permitido, é o 14, se for restrito, é o 16. Bacana? Só, no entanto, tratar de arma de fogo de numeração raspada não importa. Não importa. Se ele está na casa dele com 38 raspado, aplica o 16, inciso 4. Se ele está na rua com um 38 raspado, eu aplico 16, inciso 4. Pau! Inclusive, não é mais hediondo. O STJ tem entendimento agora, né? Já teve alteração com o próprio pacote de crime, que não é considerado hediondo é essa arma raspada, tá? Houve um overruling, né? Que é essa superação do entendimento anterior. Né? Inclusive, com a mudança do artigo 16. Bacana. Beleza. Mudança do artigo 16? Não, mudança do artigo 1º da lei de crimes hediondos. Bacana. Inciso 5. Vender, entregar ou fornecer ainda que gratuitamente arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente, tá? Já vou adiantar. Se o cara entregar uma faca, um punhal uma, é, a um adolescente, ele responde pelo 242 do ECA. Agora, se ele vende um 38 para um adolescente, ele responde pelo 16, inciso 5. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Inciso 6. Produzir e recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Bacana? Parágrafo primeiro, se as condutas do caput do artigo do parágrafo primeiro desse artigo envolve arma de fogo de proibido, tudo o que eu falei para você. Se for de arma de fogo proibida, tá? A pena de reclusão a 4 de 12 anos e como eu disse lá no começo da aula, essa daqui é hedionda. Questões especiais, vamos lá. Contravenção penal. Vamos lá. Diz assim o artigo 19, o artigo 19 da Lei de Contraversões Penais trata a respeito, é, sobre o porte ilegal de arma de fogo, né? De arma, a pessoa está portando uma arma branca, né? Tradução, uma arma que não seja arma de fogo. É contraversão penal? Continua valendo? Ou o que, que se aplica? Ficou o seguinte, o entendimento é o seguinte, ó. Em relação a arma de fogo, né? Não há aplicação hoje do artigo 19 das contraversões penais, tá? Eu vou aplicar o artigo 16 ou 14, se for o caso. Agora se for uma arma branca, for uma arma branca, digamos assim, uma faca que estiver portando, o sujeito pode responder sim pelo artigo 19 da lei de contravenções penais. Bacana, beleza, maravilha. É, até coloquei, opa, é, artigo 18 sobre a licença, ah tá. O artigo 19 é tratar a respeito da licença de autorização, né? O artigo 19 falar licença de autorização, né? Como compatibilizar isso com arma branca, já que não, exi, não se exige licença para ter uma faca? Né? Que a lei do, do, da contravenção penal, que antes falava a respeito do, do porte da arma de fogo e hoje não é mais aplicada e sim arma branca, é, arma, que não seja arma de fogo, fala em especial o tipo de, de uma, a ausência de uma licença de autoridade. Mas não é necessário você ter uma licença de autoridade para que possa estar portando uma faca na rua. Então, segundo a parte da doutrina, esse elemento normativo do tipo penal, do artigo 19, sem licença de autoridade, não se aplica para armas brancas, tá? Só esse comentário em especial. No rodapé tem algumas questões doutrinárias, depois você dá uma olhadinha, tá bom? Em -O e, -E, -O -E do artigo 16. O artigo 16, antes do pacote de crime, não tinha, um parágrafo, prim... Não tinha um, um parágrafo primeiro e nem segundo, tá? Era só um parágrafo único, tá? Então, hoje, atualmente, eu tenho dois parágrafos. Já lemos eles, né? A pergunta é, o que é tido por hediondo? Gente, eu vou até tirar esse daqui, né? Eu vou até tirar que nós já falamos lá atrás, né? Não é esse lado. Então, o que seria hediondo hoje, tá? Antes do pacote de crime, a lei 8072/90 a lei 8. 072 de 90 a lei do crime de crimes hediondos estabelecia o seguinte no seu artigo 1 parágrafo único, vamos deixar grifado né falava aqui, considera-se também crimes hediondos, crimes de genocídio tá, e vem falando assim e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito previsto no artigo 16 então tudo que eu falei para você do 16 era considerado hediondo. Tudo. Arma raspada, hediondo. O cara que raspou, hediondo. Vendeu para criança, hediondo. Beleza? Agora, com o um pacote de crime, né? Beneficiou alguns criminosos. Vou te explicar. Porque agora é hediondo apenas a posse ou a porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Que eu falei para você, aquela dissimulada. Ou então que seja por um tratado internacional. Então, vamos pensar. O sujeito que foi preso antes do pacote de crime com uma AK-47, uma Kalichnikov, no meio da comunidade, beleza? Ele foi preso, foi detido e está hoje encarcerado. A ele foi enquadrado e foi determinada as mazelas do crime de onda, ou seja, a progressão de regime mais difícil. Bacana? Bacana. Veio o pacote de crime... Veio o um pacote de crime e para ele, olha, essa AK-47 não é arma proibida, então você não cometeu crime de ondo, então você pode progredir como um crime o quê? Comum, ou seja, trouxe uma chamada novatio Legios e Melos, <risos> o pacote anticrime, olha só. O pacote de em vez de deixar mais duro, deixou mais brando para aquele que ele cometeu, cometeu o crime de ondo pelo 16. Olha que maravilha. Além disso, aí ela acrescentou, aí ela trouxe mais um pouquinho, ó, crime de comércio ilegal não era, agora é hediondo, bacana, aí tudo bem. E o crime de tráfico internacional também não era hediondo e agora é, bacana, beleza, maravilha. Então desse modo, resumindo, o que é hediondo hoje, né, conclusão, o que é hediondo hoje? O posto, o porte ilegal de arma proibida, comércio ilegal e o tráfico internacional, tá, beleza? Comércio ilegal de arma de fogo, aqui eu falei do Novato, Leges e Melos, né, acabei de comentar a respeito disso. Bacana? Novato e Legismera, nova lei que melhora a vida do criminoso. O artigo 17 vem falando o seguinte: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor a venda. Ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio. No exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação. Legal ou regulamentar? Reclusão de 6 a 12, pena mais pesada. Bacana? O pacote de crime trouxe dois parágrafos desse artigo 17. O primeiro parágrafo foi falando o seguinte, ó. Equipar essa atividade comercial ou industrial, para efeito desse artigo, qualquer forma de prestação, de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino. Camelô de fuzil, né? Inclusive, o exercido em residência, digamos assim. Parágrafo segundo, incorre na mesa a pena. Isso aqui é bacana, olha. Quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar? A agente policial disfarçado. Parabéns aí aqui. Antes isso aqui era tido como um crime impossível. Era impossível, porque como você vai entregar uma arma ou vender uma arma para quem nunca vai comprar? Era tido como impossível esse, esse crime. Aí tinha que fazer um malabarismo enquadrar em outro verbo e não o um verbo vender. Hoje não. Se ele vendeu para um agente policial, a lei disse, é considerado crime também. É considerado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Beleza? Isso aqui também foi lá para o crime do... do de, para o tráfico, vou falar agora, para o tráfico internacional e também para o tráfico de drogas, tá? Também tem um dispositivo equivalente lá um tráfico de drogas. O tráfico internacional de armas, olha só, importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente reclusão de 8 a 16 pena pesada parágrafo incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado, toma cuidado que essa aqui, Ah, eu tô até vendo isso aqui em prova bacana, ele te dá um casinho um policial que comprou a arma ou, com, ou fez toda a simulação da compra da arma e tem elementos probatórios razoáveis da conduta do crime pré-existente, ou seja, existe, existe o crime pré-existente, já existia o crime antes disso, da ação bacana? para a comprovação do crime necessário, a procedência estrangeira né, do artefato e a comprovação da internacionalização da ação causa de aumento de pena vou de, vou de, já, já te adianto tudo aumenta pela metade para você não errar. Ah, eu vou aumentar em um terço. Não, tudo é pela metade. Tá? Tudo é pela metade aqui no Estatuto do Desarmamento. Crimes previstos no 17 e 18. Aumenta pela metade. Se arma de fogo for acessório, munição de uso proibido ou restrito. Crimes do 14, 15, 16 e 17. Aumenta pela metade. foi praticado por integrantes dos órgãos e empresas referidos no artigo 6, policial civil, ou um agente público, bacana, realizando o crime o agente for reincidente específico em crime de, da mesma natureza, também tudo aumenta pela metade. Já falamos a respeito da inconstitucionalidade da proibição da fiança e também da liberdade provisória que a DIN 3.112.1 tratou a esse respeito, tá? Beleza? Então é inconstitucional também, já falamos disso. Exposição gerais, né? As armas de fogo apreendidas após a celebração do laudo pericial e de sua juntada aos autos, quando não mais, não mais interessem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou forças armadas. Qual o prazo para, essa, para esse procedimento? Pode anotar, 48 horas. E quem vai receber a preferência nessa distribuição dessas armas, na doação? Tá? Já dando para vocês o decreto agora. O 10.630, de fevereiro de 2021, alterou e trouxe uma lista de prioridade. Primeiro, tem que ser entregue para os órgãos de segurança pública responsáveis pela apreensão. Se for a Polícia Civil de Mato Grosso, ela tem a, a preferência de receber essas armas. Demais, Segundo na lista, demais órgãos de segurança pública ou de sistema penitenciário do ente federativo responsável pela apreensão. Fica no Mato Grosso. Terceiro na lista, órgãos de segurança pública ou do sistema penitenciário dos demais entes federativos. O pedido do ente federativo deverá ser feito no prazo de 20 dias, contados do recebimento do relatório trimestral reservado, observado o critério de prioridade que eu acabei de falar. O pedido de doação previsto nesse artigo deverá atender os critérios de priorização estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bacana. Beleza? É permitida a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com essa se possam confundir aqui no Brasil? Não. Pelo contrário. É proibido. É proibida a fabricação de arma, Bacana? Exceto aquelas que são simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário, autorizado nas condições fixadas pelo Exército. Aquelas armas de Airsoft, né? Também tem que ser autorizado pelo Exército. De forma excepcional, a aquisição de arma de fogo de uso restrito pode ser autorizada? Sim, pode. Cabe o exército decidir a respeito disso. As idades já falei para vocês, nós já falamos atrás, maior de 25 anos de idade, né? No mínimo 25 anos, para ser caçador de subsistência maior de 25 anos, é vedado para menores de 25 anos, menores de 25 anos adotar, é, ter acesso a arma de fogo, né? E aquela situação de, de omissão de cautela, né? que impedia o acesso de menor de 18 anos. Então, maior de 25, caçador de subsistência, menor de 20, 25 anos, não pode ter a posse de arma de fogo e deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18, são as idades do Estatuto do desarmamento. Lembrando que agora o, uh, o, estatuto, o Estatuto foi modificado pelo pacote anticrime e trouxe o chamado Banco Nacional de Perfil Balístico, né? E esse banco, né, vai ser, são dados relacionados à coleta de registros balísticos, né, que é denominado Banco Nacional de Perfil Balístico. Que, qual é o objetivo dele? É cadastrar arma de fogo amen, a, e armazenar características de classe, individualizadores, de projetismo, né, projetis, né, de estojo, munição, deflagados e armas de fogo. Um dado importante é que esses dados, desse registro dessas armas de fogo, tem caráter sigiloso, tá? E aquele servidor público que permitiu permitir ou promover o acesso, né, para fins, para fins diversos que a lei determina, ou em decisão judicial, né, ele pode responder civil, penal e de forma administrativa, beleza? O regulamento será dado pelo Poder Executivo Federal, né, e será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados, como eu disse anteriormente, né? é, por armas de fogo relacionadas a crimes, né? para subsidiar as, as ações futuras na apuração de criminais pela Polícia Federal, Estadual ou até Distrital. O, quem gerencia esse banco é a Unidade Oficial de Perícia Criminal. Né? E não pode ser comercializada a base de dados. Nem pode ter acesso também como eu disse para vocês, né? É vedada a comercialização. É importante falar que a lei, o Estatuto do Desarmamento, quando ela nasceu, ela possibilitou através via medida provisória que aquelas pessoas que quisessem entregar a sua arma de fogo que tivesse sua casa para fins do objetivo do, da, 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 da realmente do desarmamento da população civil. Não era tido como crime, ele não respondia pelo artigo 12 nem 16 da arma de é, 12 nem o 16. Né? Não cometia pelo crime de posse e nem responderia pelo crime do artigo 16, que seria esse porte ou posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Então, se o cara tivesse na casa dele um 38 e devolvesse, não respondia por nada. O que não poderia, ele está na, na rua andando com essa arma, mas se ele devolvesse a arma que estava na sua casa, que era permitido ou de uso restrito, e não respondia por nada. OK? Não responderia por nada por um período de 180 dias. Bacana? Então, de início, né, a ideia era 180 dias. Só que aí, quando veio a lei, ela estendeu via outra medida provisória e foi sucessivas medidas provisórias que ficou do período de 23 de dezembro de 2003 até 23 de Dez de 2005. 2003 até 2005, a pessoa que devolvesse nesse período é, é, não responderia pelo artigo 12 nem 16. Bacana? Inclusive, houve uma súmula do STJ que falava, ó, se você tiver uma numeração raspada, que é proibida, pode devolver que não é crime. A súmula 513 do STJ, desde que seja até, né, somente até dia 23 de 10 de 2005. Né? Depois disso, teve um outro período, de 24 de 10 de 2005 até 31 de 12 de 2009. E nesse período a pessoa que tivesse na sua casa uma, uma, a, a posse de arma de fogo de uso permitida e devolvesse também não era crime. Tá? Só lembrando que o período anterior era posse de arma permitida ou restrita, não era crime no período de 22 de dezembro de 2003 até 23 de 10 de 2005. Depois, de 24 de 10 de 2005 até 31 de 12 de 2009, aí nesse período era só o artigo 12. Essa questão caiu numa prova, na última prova da PJC Mato Grosso, caiu essa questão, tá? Só precisamos ficar atento aí, caiu uma questão a respeito desse chamado abolitio criminis temporários, né? Ou descriminalização temporária ou vacatio legis indireta. Beleza? Maravilha. Aqui eu coloquei 47, tá? Eu coloquei essa, essa, esse resumo. Disposições finais, aí vem trazendo que era proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo as entidades previstas no artigo 6 né? E aí previu também a possibilidade do referendo popular que trouxe a, a questão se era se o Brasil permitiria ou não a possibilidade do comercialização e fabricação de arma de fogo no Brasil, né? Lembra que o referendo, a lei foi feita e depois ela foi referendada, né? Diferente pelo plebiscito, que a consulta é prévia. O referendo é um reflexo da famosa é, 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 democracia direta, no Brasil nós temos uma democracia semidireta, porque temos instrumentos da democracia direta, né? mesmo elegendo nossos representantes, que é a democracia indireta, mas nós temos instrumentos da democracia direta, referendo, plebiscito e iniciativa popular, e por esse mix, essa mistura é tido que nosso Brasil, a democracia nossa é semidireta. Maravilha! Fechamos o Estatuto do Desarmamento, 1 hora e 15 de aula, maravilha! Dá pra você fazer tranquilo aí várias vezes. Até a próxima, se Deus quiser, ele sempre quer. Tchau, tchau!